0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén. Nagy szeretettel köszöntjük a Dunakavicsok Turisztikai Podcast hatodik adásának hallgatóit. Örülök, hogy ebben a formában ismét együtt vagyunk. Én Kovács Balázs vagyok, ahogy megszokhatták már az előző adásokból, Bécsből jelentkezem. Budapesten fordulok rögtön társzerkesztő kollégámhoz, műsorvezető társamhoz, a podcast ötletgazdájához, Nagyszász Istvánhoz. Szerbusz István!
1: Grözli Balázs! Halló, kedves hallgatók!
0: Sok víz lefolyt a Dunán szerintem, mióta utoljára találkoztunk. Hatalmas tévába vágtuk a fejszénket az ötödik adásban, hogy a Bécs és Budapest lehetőségeit kezdtük felgombolítani, turisztikai szempontból mik az adottságai, mik az erősségei az egyes városoknak, mire építhetnek az általunk, az új turizmusnak nevezett világban, és hát megegyeztünk abba, hogy folytatni fogjuk, mert a téma rendkívül nagy és szerteágazó. Így igaz, de nem csak hatalmas a téma, Balázs, hanem nagyon aktuális is.
1: Budapesten most készül az új turizmus fejlesztési stratégia. És április utolsó hetében egy konferenciát is szervezett. Az a Budapest Brand ZRT, aki felelős egyébként a Budapest turizmusáért. A konferencia címe az volt, hogy Budapest újra nyit. Mi ezt itt Dunakavicsosan megbeszéltük Balázsra, hogy mi jobban preferálnánk az újra kezd, Budapest újrakezd slogan, hiszen ebben az is benne van, hogy átgondoljuk a régi dolgainkat, a régi berögződéseket, és ami új felé fogunk elindulni, indulni erről szól a Covid utáni a turizmus világa. Bésben már a válság lett a alapokra helyezték az ágazatot, teljesen új szemlélet, életettel állhattatok, vagy állhatnak neki az újrakezdéshez itt a COVID után. Az elmúlt adásra olyan fogalmakat, mint a látogató gazdaság, élménytér, vagy éppen az életminőség központú turizmus stratégiai tervezés.
0: Aki esetleg nem hallotta volna ezt az adást, akkor most utalunk rá, hogy érdemes visszahallgatni, ezen építünk ezekre a fogalmakra, meg az ott elmondottakra.
1: Nagyon magas dolgokról beszélgettünk ott is. A Budapest újra konferencián, Balázs pedig éppen te beszélgettél azzal a Norbert Kettnerrel, aki a vin Turizmus igazgatója, és az ő nevéhez fűződik a 2019-es teljesen újszerű megközelítésben életre keltett Bési Turizmus Stratégia. Az egyik kérdésedre az volt a válasza, a visitor economy a látogató, vagy a mi hívjuk látogató gazdaságról beszélgettünk, hogy abba különbözik a visitor economy a szokásos, vagy a régi turizmus stratégiáktól. Nem csak a klasszikus turistákra épít, vagy üzletutazókra, hanem a visitorok, a látogatók közé bevonja azokat a külföldéket, akik mondjuk Bécsbe élnek, vagy ott tanulnak, vagy éppen nem bécsiként, hanem VD-ként meglátogatják a várost, tehát sokkal szélesebb spektrumra lő ez a visitor economy, mint a hagyományos turist tikai stratégiák. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, és ez egy követendő példa. Egy másik dolog, amit a tömegturizmus a kapcsolatban mondott Norbert Kettner, Balázs, emlékszel,
0: mi volt az? A tömegturizmushoz tulajdonképpen ők, mint turisztikai, márkaépítő, meg desztinációs menedzsment szervezet, ugye nem kellenek, az, az megy magától, legalábbis ugye a, Igen, a posztkorona így. világ előtti időkben ment magától, az megtalálja a saját útját, meg a folyását. Inkább, hogyha egy, egy minőségi hozzáadott értéket, és itt ez a City Value Added értékről olvashatunk ebbe a stratégiába, amihez ez kell ahhoz kell egy professzionális turisztikai marketing vagy turisztikai menedzsment szervezet.
1: Így igaz. A konferenciáról még beszélünk az adásban. Én sajnálattal vettem tudomás, hogy az új Budapest turizmus stratégiára nagyon kevés szó volt benne. Na épp ezt
0: akartam lesz. kérdezni, hogy, hogy neked mi volt a benyomásod, mert én ott ugye egy ilyen moderátor szerepkörben voltam, ugye megtisztelő lehetőségem volt, hogy ezt az interjút a konferencia keretében a bécsi kollégával folytathattam. Te neked, mint szállodás szakemberként, aki Budapesten ugye több szállodát is üzemeltettek. Neked mi jött át ebből a konferenciából? Megkaptad azt, amire pártál vagy. Ami eredetileg
1: vártam, nem kaptam meg, mert én eredetileg azt reméltem, hogy a Budapest turizmus stratégiára fogunk beszélni, ami lassan már egy éve készül, és uh, voltak uh, előzetes egyeztetések, de nagyon-nagyon szerettük volna, mi turizmra dolgozók, hogy többet halljunk erről, vagy egyeztessünk erről, ez nagyon hiányzott. Jó volt egy jó helyzetelemzés, de hát 12 hónapja arról beszélünk, hogy válságban a turizmus. Fars Csaba egyébként úgy kezdte a, a magát a konferenciát. Ő a Budapest
0: Brenzértének az igazgatója, vezérigazgatója? A vezérigazgatója.
1: Igen, hogy arról beszélgetnek itt a vendéglátósok, utazásirodások, repülőteresek, szállodások hogy hogy lehetne a 2021 nyara jobb, mint a 2020 nyara, amit elfogadok, hogy egy nagyon jó egy konferenciára, de itt a Dunakavics székében ülve Balázsén sokkal jobban izgalomba jöttem volna, a stratégiáról beszélgettünk is a jövőről.
0: Igen, tehát én is a gondolatokat hiányoltam, ami így a jövőre kicsit egy nagyobb ösztönzést adott volna a kollégáknak a gyerekek. Ez lesz, ebben indulunk, ilyen kampányok ehhez lehet kapcsolódni. A következő fél évben innen oda fogunk Igen. eljutni. Ami számomra tanulság, és hát valószínűleg azért, mert a közgondolkodás ilyen, meg ugye mindannyian emberek vagyunk, meg közgazdászok vagyunk, meg szállodát vezetünk, meg éttermet vezettünk, ugye ki-ki a maga területén, hogy szeretjük a számokat, meg a, a viszonyításokat. Számomra, ami közös volt minden egyes hozzászólásból, meg előadásban ezen a Budapest újra konferencián, hogy mindenki azt látogatta nagyjából, hogy hány hónap, vagy hány év múlva fogjuk elérni majd azt, ahol tartottunk 2019 vége előtt, vagy 2020 Igen. tavasz előtt. Azt a kérdést senki nem tette föl, hogy egyáltalán el akarjuk elérni, vagy szükséges -e mindenféleképpen oda eljutni, ahol korábban voltunk, vagy lehetne ezt egy kicsit másképp jobban is csinálni, ahogy a Vinturizmusos kollégát idéztet, hogy a tömegturizmus az tulajdonképpen magától működik, meg az folyást talál magának a mederbe, akár Igen. a Dunamedrében is. Inkább itt ugye azt kéne megnézni, hogy mik azok, a vágyott célok. dolgok, meg célok, amire most lehetőség van, hogy ha nem újra nyitunk, hanem újra kezdünk, akkor együtt ezt megvalósíthassuk. Hát ugye az egyik ilyen, hogy új indikátorok kellenek. Ugye a múltadásban már elkezdtünk ebben foglalkozni, én most itt tartom a kezembe az általod hivatkozott stratégiát, ugye a Bécs látogató gazdaság stratégiáját, amiben 2025-re fontos célokat tűztek ki, és ebbe például ilyen célok vannak számszerűsítve, hogy ugye a kiinduló állapot a 2018-as, vagy a 2019-es, és 2025-re miket szeretnének elérni. És például azt mondják, hogy a zöld fenntartható üzemeltetési, minőségbiztosítási védjegyen rendelkező szállodák számát, az duplázzuk meg. 2018-ban 112 ilyet tartottak nyilván bécsbe, és 2025-ben ezeknek a száma legyen 224. Vagy például egy másik indikátor, hogy az autóval és a vasúttal érkezők aránya hogyan változzon meg ebben a viszonyításban. Azt mondták, hogy mi 2018-ban többen érkeztek autóval, mint vasúttal, addig 2025-ben ez az arány forduljon meg, és már többen érkezzenek Bécsbe vasúttal, mint autóval. Beszéltünk ugye a múltadásba olyan indikátorokra is, mint az elégedettség, hogy a helyi lakosok mennyire elégedettek a turizmussal, vagy a látogatógazdasággal, hogy őket ez zavarja, vagy inkább építőleg hat a mindennapjaikra. 2018-ban 10-ből 9 Bécsi azt mondta, hogy ők szeretik, számukra ez gazdagító, és azt mondták, hogy 2025-ben ez az arány maradjon legalább ugyanilyen jó. És ugyanígy a másik oldalról, hogy a városban érkezők mennyire elégedettek a városban talált szolgáltatással, 2018-ban 10-ből 9 turista, látogató azt mondta, hogy ő azt kapta Bécsben, amit vált, és ugye egy indikátor a jövőre nézve, hogy ez az arány továbbra is ilyen kiemelkedően jó maradjon. Na most ilyen indikátorokat nem hallottunk, ami Semmi számomra hallottunk. azért biztatóbb volt, például ott a Budapest gyógyfürdő részéről a vezérigazgatóasszonynak az előadásában, hogy ő megpendítette azokat a jövőképeket, amiről mi is beszéltünk az elmúlt adásban, hogy ha valami erőssége Budapestnek, a nagy nagyvilágvárosokhoz képest, az itt a fürdőkultúra és a kincs, a gyógyvíz kincs, amin ugye ott ülnek millió budapesti, hogy ennek a megnyitását, hozzáférését a helyi lakosság számára. Ugye eddig a budapesti gyógyfürdői tulajdonképpen 90%-a a vendégkörüknek külföldi volt. Ez nyilván változni fog a jövőben, és szerintem ennek változni is kell, és Ebben az előadásban éreztem azt, hogy itt egy kicsit ilyen gondolatváltás volt, hogy tegyük hozzá férhetővé a, Pontosan, a budapestiek igen. számára a, a, a gyógyvízkincset, és ezt a regenerálódásba a Covid utáni prevenciós kúrákra, illetve a post-Covid kúrákra használjuk, mind prevenciós jelleggel, mind pedig rehabilitációs jelleggel az egészség megőrzés céljából.
1: De hát megállapítottuk azt is, hogy nem azonosak a lehetőségek. hogy a Bécs 14 milliárd eurós budgeten, vagy lehetőségen ő Budapest csak 1,2 milliárd euró költségvetése van. Kicsit falsz az összehasonlítás, mert ugye Bécsi egy tartomány is, tehát nem alma-almával, tehát nem 10%-a a bécsi büdzsének a budapesti, és itt vannak önkormányzatok is, vagy kerületek. Hát azért ideig. a mozgásteret mindenféleképpen mutatja,
0: ahogy okay. szoktuk mondani, ugye innen szép nyerni. De ezért is helyeztük ugye a hangsúlyt arra, hogy Budapestnek az adottságai meg sok tekintetből. Tehát lehet Bécs költségvetése nagyobb, de nincsen neki gyógyvíz mint Budapesten. Egyébként ugye bécs kapcsolatbait kapcsolatban itt, a, ha már itt a, a GDP-t, meg a költségvetést említetted, ugye ez számomra is mindig megdöbbentő, és a bécsi politikusok ugye hát elég nagy mellénnyel szoktak ugye érvelni, hogy például Bécs gdp -e az közel akkora, mint Szlovákiának az egész éves GDP-e, vagy más Megközelítésből Bécs nemzeti öszterméke éves szinten, akkor, mint Szlovénia és Horvátországi együttvéve. Tehát, mikor Az egy Bécsi polgármester vagy egy tartományfőnök ugye elmegy Szlovéniába, akkor ő mondjuk a szlovén miniszterelnökkel egy szinten érezheti magát, erőből, vagy, vagy még erősebbnek érezheti magát, hiszen fele annyi a szlovén GDP, mint a, mint a, a Bécs városnak. Tehát, úgy ezek. Nyilván gazdasági potenciál megadottság, de mi turisztikai szempontból elemezzük a lehetőségeket, és azért, hogyha így nézzük, nagyon sok minden Budapest szempontjából helyzeti előnyként értékelhető. Bultadásban javasoltad a, a jazzt, hogy mi lenne ugyan gondolatkísérletként, hogy mi lenne, hogyha jazz főváros, hogy nagyon jó hallgató észrevételek e, voltak evel kapcsolatban. Na otba
1: meg, hogy e, adjuk Bécsnek a klasszikus zenét, mert most egy módszertot csatunk irántani a szütönből, tehát az egyértelmű, úgyhogy Budapest legyen a jazzzene, és mi már Balázs azt is kitaláltuk, hogy hetedik kerület e, úgy is hogy mi legyen a romkocsáknak a jövője, meg az ottani tulajdonosok Visszatér még az a tömegturizmus, ami megtölti ezeket a a egyébként egyedi turisztikai attrakciókat, Mi lehetne ebben a ronkosmákból izgalmas jazzklubokat. Mondnám, hogy füstös, de hát most már nem dohányzunk bent. Ez a hetedik kerületnek eme része, én nagyon el tudnám képzelni, hogy egy ilyen budapesti jazz központ, jazz élet alakulna ott ki. Híres jazzenészeink is vannak szerintem. Igen, tehát el... a hangulatában
0: ugyanúgy lehet nyitott, Igen. a szabadtér... Tökéleten és ezek a képzett társítások, amik ugye eddig megvoltak itt a romkocsmás világban, azok egyrészt tovább is vihetőek, tehát már egy meglévő márkára, egy életérzésre mondanám inkább úgy, egy életérzésre lehetne építeni, és meg lehetne további tartalmakkal, kulturális programokkal tölteni. És,
1: és aki a zenét szereti, jellemzően ez egy 40 pluszos korosztály. Egyébként viccesen hozzá teszem, hogy az a 40 pluszos, aki 10 évvel ezelőtt elkezdett a romkocsmákba járni, tehát csak visszajönne, de nem a modern zenét Ugye a, az a zenét. célcsoport. Igen. Igen, igen. mert az idő múlik. Említetted a gyógyfürdők és a, a gyógyfürdő prezentációt, ami elhangzott a Budapest úranyít konferencián. Ugyanezt mondta el a vezérigazgató asszony Szűcs amiről mi is beszélgettünk, hogy nagyon kevés nem budapesti és fiatalabb korosztály látogatja a fürdőket. Pontosabban a fiatal látogatja, hiszen a 30%-a budapesti fürdők látogatóinak 30 év alatti, de ezek szinte mind külföldiek. Vidéken, Igen, itt ugye, és az
0: beszéltük is a múlt adásban, hogy ez egy nagy különbség Bécshez képes, hogy míg Bécsbe a helyi lakosság jár fürdőkbe, addig Budapesten a, a külföldiek. Tehát ezt érdemes lenne itt ugye a, az arányokat kicsit helyre tenni.
1: Igen, és a vezérgazda azt hogy bemutatta, hogy 2021-23 Budapest gyógyfürdőknek új stratégiát készítettek itt a Covid után, és az egyik küldetésük éppen ez, hogy széleskörű hozzáférés biztosítsanak budapestiek és a, és a magyar vendők részére, mindenféle kedvezmérendszerrel a, a, a fürdőkben, ez nagyon szimpatikus. Az is, az is elhangzott egyébként, nagyon érdekes, szívünkben tudjuk, hogy Budapesten van a világ legtöbb gyógyító termák útja egy helyen. Vagy Budapest az egyetlen főváros, ahol öt különböző történelmi fürdő található. Vagy éppen a, ha az Instagramot nézzük, amihez én nem értek, de, de nagyon sokan nézik, a, a top 10 legjobban Instagramolható, azt így mondják magyarul.
0: Instagram kompatibilis, igen, jó. magyarul mondva.
1: A 10-ből kettő Magyarországon van. A is a Gélnél. Tehát
0: ezek olyan értékek, amikre érdemes a marketingbe is Én. építeni és vinni. Tehát Bécsbe például nagyon ügyes, ők úgy pozícionálják magukat, ugye, mint a zöldváros, és a világ egyetlen olyan fővárosa, aminek 17% a mezőgazdasági termelés alatt van. Ugye ez a szőlőkultúra, a Greencing meg a Newsdorfi szőlőültetvények. És ők ezt nagyon tudatosan beépítik a stratégiába. Emberek holott üzenetében, meg potenciájában szerintem közelébe sincs annak a potenciálnak, amit Budapest egyedisége, fürdők jelenlétében megvan. Pontosan. Hát ez egy sok, sokkal erősebb USP, vagy akár mondok mást, amit szintén említettünk, és a konferencián a Norbert kettner mikor ugye hát végül is ugye a Bécs világmárka, és ennek a világmárkának, meg a Brennek az építésében az a vinturizmus elég erősen részt vesz, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ő mit tart Budapest erősségének, pontosabban miut először eszélyben, mikor ugye Budapest nevét hallja, és rögtön azt mondta, hogy az a, az a grandió az építészetbe, visszaköszön, és a szimbiózise a Dunával, hogy ott egy integráns része a városképnek, az egy teljesen egyedülálló, és is üzente a budapestieknek, hogy Bécshez hasonlóan a budapestiek is legyenek tudatában annak, hogy a világ egyik legszebb hanem igen. a legszebb városában igen. élhetnek, legyenek erre büszkék, és ezt minden nap tudatosítsák magukat, és így keljenek föl, és örüljenek ennek, és már is jobban indul a. É,
1: jobban érzik alatlakói, Ilyen Azt mondta, hogy tökéletes szimbiózis egy nagy folyónak és egy nagy városnak. Very special, azt hiszem így kezdte. És egyébként látszott, hogy őszintén. Hát, hogyha ők, ők ezt így látják, azért, akkor,
0: ezt, akkor ezt nekünk, nekünk is használni Ez kell.
1: Igen, a folyékony főúdról beszélgettünk hogy sokkal jobban vele kellene vonni a folyót a városlakok életébe, vagy a turizus életébe, ez egy lehetőség. Aztán még egy dologról, ami fontos lett a Budapest életében, egy igazi bevásárlóút, van egy gyönyörű Andrási útunk, Évek, tízenek óta beszélgetünk, hogy, hogy a shoppingolás az része a turizmusnak, és ez valahogy nem alakul ki. Ez egy örök terv marad, de mindenki kellene rajta dolgozni, hogy, hogy az András... Igen,
0: tehát ez a hallgató észrevételekbe is szépen előjött, ugye, amikor itt beszélünk a Kertnestrászéről Bécs esetében, meg hogy Bécs milyen tudatosan fölépítette a shoppingot is, mint terméket, ugye ez az arany úbetű, a Kertnestrászegráben Kolmárkt úbetű, hogy Budapesten ez hiányzik, tehát a Váci utcát nem lehet Bécsi léptékben összehasonlítani ehhez az aranyú betűvel. Ugyanakkor ott van nekünk egy Andrási útunk, egy gyönyörű sugárútunk ami ráadásul az UNESCO világörökség része, és alulról jövő kezdeményezésként amúgy is van egy kezdeményezés, hogy legyen a shoppingnak a, a fővárosa, hogy ezt a városüzemeltetés, városmenedzsment részéről jobban kéne koncipiálni, és szerintem egy ilyen megközelítésnek, illetve egy ilyen eszközrendszernek, ami ezt támogatja, helye lenne egy új Budapest stratégiának, Ami egyébként elkészült, tehát az előadáson elhangzott, hogy elkészült az új Budapesti turizmusstratégia, csak még ilyen olyan belső jóváhagyása van, de hát remélhetőleg hamarosan megismerhetjük. És nagyon reméljük, hogy a Dunakavicsok podcastba bedobott kis kavicsok, kellő hullámokat vertek, és egy-két gondolat, vagy tovább gondolt gondolat eljut ebbe a stratégiába, Igen. vagy visszaköszönöm.
1: András útról még egy gondolat, Balázs. ugye nálunk itt Budapesten április 20 talán 6. án volt a úgynevezett terasznyitás, ezt így hívja mindenki, egybeesett majdnem a földnapjával, úgyhogy az András út le volt zárva Budapesten, egy szombati nap volt, sütött a nap, András a nem közlekedtek autók, végig lehet sétálni, biciklizni, kutyával menni, pont aznap, amikor a teraszítás is volt, és az jutott eszembe, amikor lesétáltam az oktagontól a, a, majdnem a, a, a Dunáig, hogy még mekkora lehetőség lett volna, hogy erre a hétvégére, azt mondja a főváros, hogy ő kezeli az András utat, kiadja bérbe, ingyen és bérmentve a vendéglátójáiknek az András útad, És az a kétszer kétsáv, az átváltott volna egy szabadtéri vendéglátó helyi, vagy, vagy kerté, vagy terasszá, óriási fesztivál hangulat lett volna, az emberek nem egy-egy vendég látni. És
0: nem koncentrálódtak volna egy helyre, igen. Egyre, igen.
1: Több talán keresztül.
0: biztonságosabban is érezték igen. volna magukat.
1: Hangulata is lett volna. Ezek az olyan apró gegek, amik egyébként segítenek hogy a városlakók sokkal jobban magukének érezzék a várost.
0: Egyébként a rakpart megnyitásával én úgy érzem, hogy ilyen projektekbe gondolkodik most a igen. budapesti fővárosnak a vezetése, hogy kicsit bevonni olyan tereket is a nagy közönség számára megnyitni, amelyek atipikusak, Tehát, hogy például a rakparttól lehet görkorcsolyázni, akár oda kitelepíteni majd a járvány után vendéglátóegységeket, Igen. vagy amit te javasolsz az Andrási útra. Miért ne lehetne például mindig a földnapját az andrássi úton így megünnepelni? Hozzá ki kell dolgozni egy koncepciót, és akkor évente rotálva más-más budapesti vendéglátosoknak tiszta feltételek mellett, ezt Igen. meg lehetne pályázni, és akkor nekik is egy jó reklám, kapcsolatépítés, új közönség megnyerése, úgyhogy szerintem az ilyen ötletekre szükség van, és kell, hogy teret kapjanak. Ugye a városvezetésnek ugye a feladata, hogy ehhez ösztönzőrendszert, meg koncepciót szállítson, nyilván nem, nem nekik nem kell, kell mindent megvalósítani. Érdekes kutatásról beszéltünk Mutkor, szintén így a főváros szempontjából, hogy a magyarok számára mit jelent Budapest, és ők mire lennének leginkább kíváncsiak Budapesten. Ugye a adásban ezt szerintem elég alaposan kivesésztik, hogy ugye a fürdők az első számú attrakciók között lehetnek, mikor itt az ott csináljuk, és amire építeni lehet, mint erősség, de ugyanígy a Budapestnek a széles kulturális attrakciói. Mit látsz te ebből az új kutatásból?
1: Megállt a sajtót egy felmérés, az Everges turisztikai tanácsadó és szolgáltató cég felkérésére a tárkivégzett egy hiánypotló felmérést, és akkor úgy robbant be a sajtó, hogy minden ötödik magyar utazó eljön a az egy egymillió fő. Egymillió é, emlékszem, fő ez, igen. igen egymillió belföldi készít Budapestre. Igen, igen. igen. Azt tudnunk, hogy 2019 az utolsó békében a, a vendégek 8%-a volt belföldi Budapesten, ez 7-8 vendég egyébként, tehát tényleg nagy szám lenne. A felmérésnek inkább azon részei voltak érdekesek, ami nem mindenhol jelent meg. Volt egy olyan kérdés, hogy azok a honfitársaink, akik szívesen jönnek egyébként Budapestre, milyen programok miatt tennének, meg, miért tenné meg. És 60%-a azt mondta, hogy kulturális programok miatt jönne Budapestre. 37%-a miatt gyógyfürdék miatt. Ugyanott, ugyanarról uh -huh. beszélek, mint a külföldiek esetében. Uh -huh. De csavarjuk meg a kérdés hogy ha azokat kérdezzük meg, akik nem mennének Budapestre kikapcsolódási céla, mi motiválna, hogy ezen változtasson, vagy Budapestre utazzon, és 31%-a mit mondott? kulturális események miatt változtatná meg a véleményedet, és jönne Budapestre.
0: Ha, és csak az a kérdés, hogy milyen jellegű kulturális eseményekről, ami ugye igen, a, igen. a magyarok lelkének megfelel meg.
1: Második helyen egyébként a, a jó ár arányú szállás. Tehát üzenem a, a szállás kollégáknak, hogy, hogy kicsit az árakkal le kell menni, mert az a percepció Budapestnek a, a belföldi vidéki magyar utazók fejében, hogy drága destináció, drága szállás. Nekem egyébként Budapestikének, ha én vidékre el elni, akkor azt mondom, hogy ez borzalmasan drága vagy akár rágá, mint Budapest. Hát
0: ugye ez egy érzékeny kérdés, ugye az árakkal, hogy átszolni szabad-e vagy nem. Ilyen szempontból talán egy kompromisszumos megoldás, amiben most gondolkodik a Budapest Városvezetés pont a Száda Szövetséges kollégákat említették, hogy egy új kampány, ami egyébként régen a Budapest Winter Invitation kampány volt a téli vendégforgalom élénkítésére, hogy két vendégészak a foglalása esetén a harmadikat kvázi ingyen kapják. Igen. Így az árakkal annyira nem kell lemenni, ugyanakkor egy 33%-os kedvezményt adnak.
1: Igen, ebben mi is kíváncsi leszek a hatásra. Kicsit aggódom a három nap miatt, ugye ez három napos és nem vagyok benne biztos, hogy sok idéke feljön három napra, tehát kezdődhető rövidebb, de meglátjuk, meg kell próbálni. Volt egy olyan kérdés a felmérés, hogy miért nem szeret jönni Budapestre? 65%-a, mert már volt itt. De ez ez, ez
0: szívönütő, igen. igen. És elhiszem, hogy, hogy, o, hogy ez egy érv, a... igen.
1: igen. Tehát meg kell, kell győzni, hogy vannak új dolgok, amit még nem látott, vagy régi dolgok, amit megváltoztak. Tehát itt is sok uh, munkája lesz a, a város. Igen, ]re. tehát egy Kisztika olyan, olyan jellegű
0: kampányt, hogy most vagy soha, hogy mi az, amiért most kell Budapesten, ami most megélhető, és bemutatni olyan boldogság pillanatokat, amiket. Csak Budapesten, csak most lehet meg. Én ilyen, ilyen attrakciókat, ilyen élményeket, ilyen szolgáltatásokat kell összegyűjteni. A kulturális attrakciók ilyen szempontból jó évrendszer, hogy holyanokat gyártunk, ami csak most van meg, csak most látható. Na, akkor ezért érdemes akkor is újra eljönni Budapeste, hogyha már számtalanszor voltunk Én ott az, a belföldiként. A Itt is lehet válaszni. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy fontos üzenet, meg tanulság szerintem mennek a tanulmányból, vagy felmérésből. És hát ugye azt látnunk kell, hogy itt az új turizmus világából ugye minden a hálózatosodásról szól, hogyan tudod összeszervezni a különböző programokat, szolgáltatásokat egy, egy nagy egészbe, hogy az együtt lukratív legyen összefogásról, okos termékfejlesztésekről, és hozzápasszoló narratíváknak a megtalálására szükség van, ez a feladata tulajdonképpen a, a nemzeti, vagy a fővárosi turisztikai marketing, vagy, vagy szervezeteknek, mint például a Budapest brendzéjét hogy olyan sztorikat, narratívákat találjon aztán egy budapesti látogatáshoz, ami meggyőző a belföldiek számára is, meg a külföldiek számára is, amivel elmesélik, hogy miért érdemes most is megint ismét Budapestre jönni, mit ö, tudunk ö, kínálni. És egyébként a trendek meg kedvezőek, hiszen ugye azt látjuk, hogy minden trendi lesz, ami közeli itt az új turizmus világába, és a belföldiek szempontjából trendi lehet Budapest is, tehát akár még ez az egymillió vendég is megfordulhat a nyáron, amit itt ebbe a felmérésbe prognosztizáltak. És ilyen szempontból én bizakodó vagyok, hogy például Bécs és Budapest is közelebb kerülhet egymáshoz. Most nem földrajzi értelemben gondolkodom, hanem mentálisan a, a fejekbe vagy akár még közlekedési szempontból is, ugye most két óra 20 perc a a menetidő, a Mávos meg az és kollégák azt mondják, hogy még mindig van ebbe egy körülbelül 20 percnyi puffer, tehát ad akár két órán belül is elképzelhető, hogy egy pár éven belül már itt vasúton elérjük a két fővárost. De például nagyon közel van egymáshoz Bécs és Pozsony. Erről is beszéltünk ugye a, a múltadásból, és egyre közelebb kerülhetnek egymáshoz, hogyha megtaláljuk azokat a termékfejlesztési dolgokat. Bozsonyról egyébként meg lesz szó most lesz hamarosan, szó. ugye?
1: Igen, mert a is ennek egyében megnézzük, hogy Bécs és Budapest milyen területen működhetne együtt, illetve a kettők között megbújik egy harmadik Dunamenti fővárost, amiről ugye keveset beszélünk egyébként itthon, Pozsony Piként tudjuk bekapcsolni a körforgásra, a erről fog beszélgetni. Pozsony németül Pressburg, ugye az EU egyik legkisebb fővárosa. Ámbátor, két folyója is van, hisz Bratislava, Duna mellett a Morva folyóval is találkozik, hogy elfekszik Pécs határába, és Budapest felé néz. Itt tömlik be a Morva foly a Dunába. Ezer szállal kötődik pozsony a magyar és kultúrához. Ugye a 16. és a 18. század között az ország fővárosa is volt. Ugye, tudja mindenki, hogy ez volt az időszak, amikor törökök randalíroztak Magyarországon, de a turisztikailag nézem, ugye akkor alapozták meg a mi kis fürdőkultúránkat, amiről e 11 magyar uralkodót koronáztak meg uh, Pozsonyban, és rengeteg diétát tartottak. Ugye a diét akkor még nem azt jelentett, amit mit csinálunk most Balás, hogy ilyen 40 pluszosként készülünk a nyári szezóra, hanem ha az országgyűlés. <gül> ha <nem> az országgyűlés, <gül> <gül> pontosan. Uh, ismét vendéget hívunk, Olcsari Lászlót uh, Pozsonyban élőként a helyi turizmusban Dolgozóként kérdezik, Akinek Pozsony. egy jó
0: kollégát, hogyha jól tudom. Volt,
1: igen, amikor egy nemzetközi szádalánsznát dolgoztam még. Ő ennek a szádalánsznák a pozsonyi zászlós hajóját igazgatja, a Merkür Braciszlava És egyébként szabad idejében azon kívül, hogy imádja pozsonyt, hirdetőjökokból, a Nyitrai Egyetemen tanít, mint óraadó tanár. Úgyhogy őt fogjuk megkérdezi pár gondolat erejéig pozsonyt.
0: Akkor egy igazi tudós szakértő véleményt fogunk hozgatni pozsonyal kapcsolatban. Ráadásul gyakorló szakembertől, amit fontosnak tartunk, és egy külföldön élő magyartól, ami részben szintén küldetése a Dunakavicsoknak, hogy bemutassuk, hogy a szakmában is mennyi jól képzett magyar élszert a nagyvilágba, Ugye már volt Svájcból vendégünk, Hegedűs Máté is, és tervezzük, hogy a későbbi adásokban is hívunk vendéget. Bozony, Bécs, Magyarország fővárosa, ugye említetted. Ez mindig ilyen kognitív diszordancia az osztrákoknál, amikor ugye kérdezik, hogy hol érezzük magunkat itt a családba, és akkor én mondom, hogy teljesen otthonosan, ugye magyarként Bécsben élve, hiszen itt hol vagyunk, tehát ugye Magyarország fővárosa volt a középkorban. És azért Ausztriában a történelmoktatás nem annyira komoly, mint Magyarországon, amit egy nagy hátrányának érzek az osztrák közoktatásnak. És akkor mindig pironkodnak, mert ők nem tudják tulajdonképpen ezt a, a tényt, hogy Bécs az Magyarország fővárosa volt, ahogy Pozsony is ugye a Reformország gyűlések idején. Úgyhogy tulajdonképpen itt a storytellingbe fontos lenne, hogy ilyen témákat is edukálva, játékosan fölvezessük. Jó értelemben mondani, hogy mi milyen közel vagyunk egymáshoz. Közelményt Hiszen együtt éltek az őseink is, és jobban, mint gondolnánk, és ez is egy jó, ok, hogy jobban megismerjük egymást. És bár ugye ez a jövő turizmusával foglalkozó podcast, de mint tudjuk, a múlton nyugszik a jelen és azon a jövendő, egy érdekes összefüggésre hívta föl egyik ausztriai-magyar ismerősöm a figyelmemet, hogy Budapest-székes fővárosnak a 30-as években már volt külképviselete Bécsben. Nem És nagyon érdekes az analogia, egy iparművészeti folyóiratban, egész pontosan az Iparművészeti Társulat 1931-es kiadványában talált erre a tényre rá. Az hm. aprópó az volt, hogy iparművészeti szempontból méltatták, hogy Budapest-székes fővárosunk milyen kevés forrásból milyen leleményesen, ugye itt a magyar kreativitás és leleményesség Igen. megint elő, megoldotta, hogy legyen Bécs szívében egy külképviseleti irodája. A Mostani Bristol Hotel mentén ez a Kertner Straße és az Opering sarkán van, az Oppenheim palota, és annak egy kapu egy portás lakást vettek tulajdonképpen meg, és ott alakítottak ki a cikk tanulsága szerint egy nagyon szép kivitelezésű, akkor a legkorszerűbb technikával és design elemekkel berendezett irodát, aminek az volt a feladata, hogy mind a bécsieknek, mind a Bécsbe látogató, ahogy akkor mondták, hogy a cikkbe olvas, nyugatiaknak, fölhívjuk a figyelmüket, hogy nem olyan messze itt van egy másik Dunapenti metropolis, amit érdemes meglátogatni, és hogy milyen az élet, ugye azóta eltelt 90 év, és itt tartom a kezembe ezt a cikket, ami úgy kezdődik, és azon szomorkodik, hogy lám-lám, mennyi magyar jár Bécsben, és milyen kevés, Osztrák, meg Bécsi költi Budapesten Budapest. a pénzét. Etett 90 év, és nem sok minden változott. Nem. Azt mondja a cikk, nem. hogy szomorú statisztikai megállapítás számunkra, hogy mi nagy számbeli különbség Bécs és Budapest idegenforgalma között természetesen Budapest hátrányára, írja a cikk szerzője. A legtöbb nyugati utazó utolsó állomása Bécs, és innen már nem megy tovább keletre, nem jön le hozzánk. Érdekes ez a szóhasználat is, hogy nem jön le, tehát valóban a Duna Bécsből Budapest irányába folyik. Valószínűleg innen jöhet ez az analógia. Szóval a még az autón utazók közül is csak kevesen rucannak, le Budapestre, pedig őket csábítja a két fővárost összekötő kitűnő műút. Egyébként 1930-ban adták a Bécsi utat, ugye a budapesti bécset összekötő aszfaltozott műutat át. Az utasok zöme a pénzt, a forgalmat jelentő tömeg azonban elmaradt tőlünk. Próbálkoztak már azzal, hogy bécsi száldaportásokat nyerjék meg a budapesti utazás propagandájának, de ez sem járt kielégítő eredménnyel, satöbbi, 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 és oda jutottak, hogy mindenképpen megokolt gondolat volt tehát Budapest székesfőváros részéről a Bécsi Idegenforgalmi Hivatal, felállítása, és itt megneveznek egy bizonyos Kovácsházi Vilmos székes fővárosi tanácsnokot, akinek az érdeme a Bécsi idegenforgalmi hivatal gondolata és megvalósítása. Tehát, Tehát nincs, igen, nincs új a nap alatt, ugye a megoldás rendkívül ügyes, nem hüzlethelységet béreltek, hanem ahogy mondtam, egy kis kapu beállott, és azt mondja, hogy páncél, alumínium betűkből, amelyek erős, ibolyakék színben világító neoncsöveket foglalnak körül. Ebből a betűkből volt kirakva a Budapest felirat, uh -huh. és nagyon szép diapozitív képek voltak a vitrínbe kitéve, amiket hátulról éjjel-nappal megvilágítottak, és tömegek álltak előtte, és csodálták a Budapest csodás képeit. Mindez ugye 1930-ban. De mondhatnánk, hogy 2021, és szerinted Bécsnek Budapesten van képviseleti irodája? Teszem föl neked budapestiként a kérdést.
1: Fogalma nincsen.
0: Van. van egyébként, és szerintem ezt kevesen tudják. Mondjuk a célja itt ugye nem az idegenforgalmi propaganda ebben a 30-as évekbeli stílusban, hanem Bécs egyébként a közép-európai szerintem, a, a majdhogy nem az összes szomszédos országban, van egy képviseleti irodája, aminek a feladata, hogy Bécset, mint Smart city elsősorban a sajtóba, meg a, a környező országok médiáiba reprezentálni, képviselni. Tehát a magyar sajtóba nagyszámú híreket tudunk olvasni Bécsről, hogy ilyen jó város, ilyen jó életminőség. Ez annak köszönhető, hogy Bécs város budapesti képviselete naponta több sajtóközleményt ad ki, amiben Bécsnek a előnyeit emelik ki, és van egyfajta egy közvetítő szerepük a két főváros közigazgatása között, tehát ilyen tapasztalatsere, delegáció mozgásoknak az előkészítése. Nem lenne talán ördögtől való ötlet, hogyha mondjuk Budapest székes fővárosunk is hát, fölzárkózna amit olvastál,
1: szerintem megokolt, hogy legyen. Igen, megokolt. Igen, megokolt, hogy legyen Végzsbe egy Budapest képviselet. Hát, pedig az, a jó együttműködésekre a múltban is uh, rengeteg példa volt. Például, ezt tudta Baláns, hogy a két világháború között Pozsont és uh, bécsett villamos kötötte össze.
0: Erről tudok, mert az elmúlt években uh, egyes körökben ismét fölvetődött ez, és én akkor döbbentem rá, hogy volt ilyen. -hogy, a, hogy a két világháború között, tehát ö, ismét ugye száz éves távlatokról ö, beszélünk. Sőt. Mit? Hogy a két, egy két főváros össze volt kötve. 1914-ben. Bécsbe fölszálltak rá, a belvárosba, igen. és hogyha jól tudom, Pozsony belvárosába kiszálltak. Nyát, be mondom vele.
1: a részleteket, nagyon érdekes. pozsony bécsel összekötő, ugye ezt úgy hívják, hogy helyi érdekű villamos 1914-ben. hív. Igen, helyezték üzembe. A viccesen a bécse Pozsony villamosnak, a Pozsonyák meg Bécsi villamosnak hívták. Ez egy 70 kilométer hosszú járat volt, és kb. két
0: óra volt a menetidő. És szépen a Duna menti. Én majd, nem Én tudom a Bécsi a, Pécsi
1: Pécsi volt a, a koronázási dombi futott el, ez a kisvili. Ugye a régió két fontos városának összekapcsolása kezdetektől fogva óriási népszerűségnek körvendett. Nagy mértékben emelt egyébként a két város egymás közötti forgalmát, akár turista forgalmát is át lehetett ugrani, vagy utazni egymásra, egy operára, egy színház előadás a lovira, egy jó étterembe. Még a monarchia szétesését is kisebb, nagyobb dötszenökkel kibírta, egészen 1945-ig volt az a villamos, aztán a front. Hát ezek szerint akkor még a
0: német megszállást is kibírta.
1: Uh -huh. Pontosan. Sajnos ma már a nyomás találni a két városban, de legalább akkor beszéltek, azt mondtam, hogy az egyik vonatot vagy villamos vonatot megszerezte a pozsonyi városvédők, és most felújítják, és talán állítva. De ez is egy példa arra, hogy két várost, ha össze van kötve, mennyire tudja segíteni a gazdasági kapcsolatokat, a turisztikai kapcsolatokat?
0: Hát ugye a Bécsnek a vonzás erejét, meg a nagyságát, ugye a GDP megközelítésből ugye előbb érzékeltettük, és pontosan ők húztak egy 150 kilométeres kört a város körül, és ők úgy hívják ezt a térséget, hogy szentrópe egész fontosan, ugye, ami a közép európaiság meg a központúság is benne van egy ilyen varázslatos betűszóban, és ők ebbe pont olyan projekteket keresnek, mindenféle területen, kultúrától, környezetvédelemig, a legtöbbe a közös, ez a smart city koncepció, ami az életminőséget javítja Bécsben és a körülötte lévő térségben, és tartozik ugye elég erősen Szlovákiának ez a része, ami ugye Tulajdonképpen ez a pozsonyi régió, és ennek kapcsán ö, merült föl az, hogy hát ahogy ugye Bécsbe, most is Bádembe van szintén egy villamos, ugye a bécsi opera elől indul és kimegy Bádembe hogy ezt összekapcsolni esetleg egy pozsonyba tartó villamos vonallal. Aztán most nem tudom, hogy hol tart ez a projekt, ugye itt készültek megvalósíthatósági hatástanulmányok, aminek az egyik olvasata az, hogy tulajdonképpen, ha nem is villamos formában, de megvalósult ez a belvárost belvárossal való összekötése Bécsnek, hiszen 2006-tól itt működik a Twin City Liner, ami nem más, mint egy gyors katamarán hajó, a Svédenplácról indul, ami a belvárosnak tulajdonképpen a majd hogy nem része ott a Duna csatorna mentén, és Pozsonyba, a belvárosnál áll meg a Dunán. A menetidő 70 perc, tehát mm. végül is alig egy óra, vagy alig több, mint egy óra, tehát ilyen szempontból versenyképesebb, mint a, a két világháború volt. közötti villamos volt, és egyfajta plusz hozzáadott élményt is ad, hogy egy hajó megyünk gyönyörű környezetbe, beszállunk öltönybe, kiszállunk öltönybe, hajunk szála nem görbül, és ott vagyunk, a belvárosból indultunk, és a belvárosba érkeztünk. Nem véletlen, hogy ugye a hajótársaságot tüzemeltető Wien Holdinghoz tartozó projekt cég a Wien Holding, és ezáltal ugye a Stát Wien, a Bécsvárosnak az egyik aranytojást tojó gyúkja, vagy vállalkozása. Tehát itt a nagy béke időben éves szinten közel 150 ezer utast, turistát, látogatót tasztattak itt Bécs és Pozsony között, és amikor úgy átadták két évvel ezelőtt az új, még modernebb hajójáratot, aminek már négy motorja van egyenként, ezer lóerősek, de nagyon alacsony bocsátással meg viszonylag kis hullámveréssel járó, tehát egy környezetbarátabb technológiát fölmutató hajótípus, akkor Bécs város polgármester azt mondta, hogy ez az igazi életminőség, hogy városokat úgy összekötni, hogy nem kell autóba szállni, vagy repülőterekre kiutazni, beutazni, hanem belvárostól belvárosig, from city to city, jellegel elérni.
1: Amit mondtál, ez a 150 ezer utazó az, hogy perspektívába rakjuk pozsony lakossága 430 ezer. 430 ezer, amire Magyarországhoz is tudjuk kötni, ugye Budapest körülbelül 2 millió, vagy 1,8 millió, mondjuk ez a 430 ezer, az mondjuk egy Debrecen és egy Szeged együttvéve. Tehát a második Igen, És ugye a a hogy a
0: hajó csak szezonálisan járt, ugye tavasztól őszig. Ez az óriási hatása lehet igen, tehát pont most hogy a Budapest konferencián én föltettem a kérdést a Vinturizmus igazgatójának, a Norbert Kettnernek, hogy mi erről nekik a tapasztalatuk, és ő ezt mondta, és pont Budapestre is utalt, hogyha mondjuk Budapest vonatkozásába ezt meg tudnánk csinálni, ez egy olyan fenntartható közlekedési projekt, amire számos közös turisztikai termékfejlesztést lehetne építeni. Úgyhogy ez nekem is a szívemhez nagyon közel álló történet. Még mielőtt itt elkezdenénk a gondolatévreztő Dunakavicsokat dobálni a Dunába, hogy milyen termékfejlesztési, közös termékfejlesztési lehetőségek vannak. István nagyon földsigáztál engem itt a kollégáddal, hogy Pozsonyba kapcsoljunk előtte, és hallgassuk meg, hogy ők hogyan látják a jövőt, milyen stratégiába gondolkodnak Pozsony esetében, és akkor kérjük meg Olcsvári László kollégádat, hogy mondja el mindezt nekünk. Bár Budapesthez képes távolabb van Pozsony, mint Bécshez, mégis te ülsz a kapcsoló pultnál, úgyhogy kérlek, interurbán hír meg Lászlót körünkbe.
2: Olcsvári László, Pozsonyból a mikrofon Túl végén. Szervusz István, üdvözlem a hallgatókat!
1: Laci, itt boncolgatjuk Budapest, Bécs és Pozsony turisztikai helyzetét és összefüggéseit a műsorban. Hallom, hallom! Kérdés! Pozsony helyzete pozícionálása Bécs és Budapest között megbújva, illetve milyen lehetőségeket látsz a jövőben? Mi az aktuális stratégia a Pozsonyban?
2: Hát az aktuális stratégia inkább egy ilyen enyhés szlogennek mondanám, főleg a 2021-es évben, ami arról szól, hogy csupa élmény és csupa zene. Hát, így a Covid kellős közepén, amikor nagyon kevés vendég érkezik, akkor egy egészen de ható mondattal jött a város, és azt mondta, hogy 2021-ben csupa élmény és csupa zene. Hát eddig élményekben nagyon sok részük volt. Zenével kombinálva szerintem újraindul az egész.
1: Mert azt kell tudni Bozsonyról és a polgármesteretekről, hogy ő 2018 topzeti város, ugye való, így van. különleges városvezető. Mi az ő egyébként?
2: Hát az ő egy, 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 egy sikertörténetnek látom ma. Ugyanis a progresszív Szlovákiának a pártjából keveredett a polgármesteri székbe, ami egy teljesen új irányvonal számunkra. Ez egy nagyon pozitív vonal. Tehát ez egy nagyon fiatalos uh, csapat, aki egyértelműen a szakmaiságot uh, vette figyelembe, ugyanakkor a célkitűzése az volt, hogy Pozsony élhetővé, zöldé és még kellemesebbé teszi.
1: De az ő eredeti szakmája nem politikus, nem?
2: Nem, 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 ő nem politikus. Tehát uh, egy igazi zenei szakember, tehát ő egy uh, zenész, és szakmailag pedig egy építész. Tehát egy építészről beszélünk, aki valószínűleg éppen ezért az érzelem és a csupa zene nem véletlenül keveredett a 2021-ben a szlogenje a városak.
1: Laci, Bécset és Pozsonyt, ez a Twin City Liner már összeköti egy ideje. Érzitek a hatását ezt a leisure vagy a biznisz szegmense vagy vendégekre?
2: Azért visszatérnék a múltban, hogy a városnak és Pozsonynak a legfontosabb a legfontosabb része az üzleti turizmus volt, és évekig az üzleti turizmus volt az, ami akár 70%-ban vitte a, 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 a turisztikai számokat. Amikor megjelentek a, a vendégek, az igazi turisták, akkor ez a Twin City Liner ez egy tökéletes lehetőség volt arra, amikor Bécsből érkezel hajón, és a sok zöld között egyszer csak megjelenik a pozsonyi vár, és egyszer csak mindenki felnézett, hogy ups, egy főváros van itt mellettünk, mm -hmm. úgyhogy egyértelműen igen. Tehát magát a, a fontosságát a Twin úgy gondolom, hogy ez egy további lehetőség azért, hogy kinyitottuk azt a kaput, ami a Dunán keresztül érkezik.
1: Tehát azt elmondhatjuk, hogy pozsony fő turisztikai szegmens az üzleti utazók, Így van. viszont
2: a szabadidős turisták is
1: már nagyobb hullámokba jönnek. Én emlékszem arra, amikor a Sky Europe, Isten nyugosztalja, nem is tudom mikor hunyt el szegény. Igen. <gül> Ez a légitársaság nagyon sok vendéget itt Pozsonyra, vagy Pozsonyba, és...
2: Tudom, hogy merre mész, igen, <gül> Akkor folytasd
1: innéd. <gül>
2: <gül> és mi volt, a, mi volt az a marketing stratégia, ami alapján sikerült idehozni a vendégeket, ugye? Igen. igen. Arra gondoltál. E, tehát, e, a, tehát a Sör és a nagyon szép Atriánas klanáziková a Skydrop uh, légitársaságok fedélzetén.
1: Igen, terveztek ilyet?
2: Azt hiszem, hogy egy picit megváltozott most már így 2021-ben, hogy mi az, ami eladja a várost. Tehát meggyőződésem, hogy a, a pozsonyi kifli, a bécsi szakhertorta és a magyarországi zserbó, az most már nagyon kevés ahhoz, hogy, hogy a következő generáció és mi az a generáció, aki utazik nem sokára. Miért keresi fel ugyanazt a várost, ahová megy? ilyen tekintetben hatalmas lehetőségeket kínál majd Pozsony.
1: Gondolsz a Duna és a természet kapcsolatára Pozsonyban?
2: Arra gondolok, hogy konkrétan a nyugalom. Tehát Pozsony nem arról volt híres, és nem is kell, hogy arról legyen híres, hogy a turisták tömege hömpölyög a városban. Tehát, és ez lényegében egész is jellemződ, mert hogyha konkrét számokról beszélünk, a a hazai összterméknél, tehát 2,74%-tól beszéltünk 2018-ban, amit egy ilyen 3,5-4%-ot el tudja érni a GDP arány. A turisztikai hozzájárulása az egésznek, és éppen ebben is azt mutatja, hogy nagyon csak gyerekcipőben volt Szlovákia. Um, nehéz csatlakozni és nehéz fölkeveredni egy olyan háromszögben, ami bár Bécs és Pozsonyt emlegetted, tehát egy Bécs, Prága és Pozsony háromszögről beszélünk, tehát egy ilyen kis testvér, aki így félúton mindenki felé ott van. Picikét kevésbé néztek rá, ugyanakkor Pozsony az elmúlt időszakban bebizonyította, hogy nagyon fontos szerepet tölt konkrétan a turisztikai részében.
1: Tehát akkor azt mondjuk, hogy uh, még Magyarországon kb. 10%-a a GDP-nek a turizmus, addig nálatok Szlovákiában ez csak 3%. Így van. Fontos a turizmus. Uh, igazából innét Budapestről nézve a pozsonyi turizmust, én a Covid utáni időszakban azért óriási lehetőséget látok uh, nektek
2: Éppen azért, mert a város, amit kínál, az egy ilyen nyugalmas hely, ahol nem hömpölyöknek az emberek, tehát egy alapvetően egy nagyon zöld városról beszélünk, ahol a saját hangulatában nem tudom, mikor voltak a hallgatók legutóbb pozsonyban, de hát az az igazság, hogy az a, az, az életérzés, amit, amit kapsz a városban, az nagyon különleges is. És ezért mindig is Pozsony rettentő különleges volt. Tehát nincs olyan értelem, nincs olyan kávéház, amiben beülsz és a szomszédasztalnál e, csak turistákkal vagy körbevéve. Tehát e, minden egyes vendég, akivel beszélgetek, e, azt mondja, hogy azért szeretik Pozsonyt, mert egy érzetet ad számukra, hogy a szomszédasztalnál e, helyi emberek ülnek. Tehát, e, Ilyen tekintetben ez, ez, azt hiszem, ez a biztonsági ez rettentő fontos lesz a következő időszakban.
1: Ennek sokkal autentikusabb, mint hogyha csak bemész egy nagy európai főváros belvárosába, talán a felszolgálón kívül helyi ember nincs is, meg nem is Izan. laknak ott, tehát sokkal autentikusabbnak tűnik az élmény. Ráadásul Bratisztrama méreténél fogva egy jó besétálható város, és most COVID kapcsán pont a, a biztonságról úgy is beszélünk, hogy ne tömegek. Tömpölyög egy városba, és ott
2: te legyél az ezredik turista. Így van, azért legyünk kritikusak is, tehát lényegében a, a, az egész infrastruktúra, ami, ami kialakult Szlovákiában, és ez jellemző pozsonyra is, ez egy picit elmaradott. Tehát ennek vannak történelmi okai, hogy ez miért volt. Mégis csak egy nagyon fiatal fővárosról beszélünk, ahol a... a a legnagyobb befektetések a, a korábbi fővárosban Prágába keveredtek, Úgyhogy van mit behoznunk, tehát lényegében ez a hátrány lehet a közeljövőben egy előny is. Éppen azért, mert, mert igen, nem fog nagyon sok turisztikai busz hömpöjögni a városban. Egyszerűen azért, mert, mert a következő pár évben nem is lesz. Ennyire. A, város. a másik pedig elsebb a város, igen, tehát legyünk lényegében, lényegében kritikusak is.
1: Igen, egy nyugat-európai utazó szemmel, egy pozsony kaliberű város, ez a, ugye ez a Hidden Gem a kategória, ami, amit lehet, hogy pont azért lesz divatos, mert, mert nem annyira divatos,
2: értes, Így van, igen, tehát viszont az életérzés és a, és a kultúra és, és az új generáció az az, ami, ami körbeveszés lényegében a, a város élményét, az nagyon sok pózussá tudja tenni.
1: És ráadásul Pozsonynak a megközelíthetősége, ugye vasúton, autópálya repülővel, a Twin City Line re azért bele van kötve az európai vérkeringésbe. Tehát tehát akkor azt mondjuk, hogy Pozsony erősség a COVID utáni időszakban, ez a fajta ö, autentikus ö, storytelling, hogy helyekkel tudsz keveredni a kávézóban, és akár Olcsári Lacival megint egy espresszót a kép év Így van. <gül> Megnézni a, 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 a Dunát, aztán az, hogy ö, ö, Pozsony bejárható, rengeteg az outdoor, ö, igen, az outdoor atrakció, meg tudnak nézni. Így van. Ráadásul Pozsony egy felmérés a másik legzöldebb európai fővárosként szerepel, ha jól tudom.
2: Így van, nem is odálkozom, mert nagyon sok barátom, aki érkezik Pozsonyba, esetleg külföldről, rettentően rácsodálkoznak, hogy mennyire zöld ez a város. Persze arra is rácsodálkoznak, hogy véce van a lakásokban. Tehát <gül> ez a poszkommunista megítélése az országnak, tehát ez rettentően bennem adat különböző generációkban. Tehát persze de is tehetünk, egy snített még bele, akár. Tehát igen, tehát minden esetre azt kapják a várostól, amit valószínűleg nem várnak. Tehát egy nagyon fiatal, egy nagyon dinamikus város az, amit, amit meglátogatnak.
1: És akkor elvárásaik. Tehát ehhez képest, ha azt mondjuk, hogy Pozsony mennyire divatos, vagy mennyire elfogadott turisztikai célpont nekünk, ö, 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 magyarországi magyaroknak, azt kell mondjuk, hogy semennyire. Néztem egy 2019-es TripAdvisor statisztikát, ott azt lehet látni, hogy a top 10 országban, akik rákeresek tripadvázoron Pozsonyra, Magyarország nincsen benne.
2: Én ezzel nem csodálkozom, tehát valószínűleg, hogyha ugyanezt a statisztikát megnéznénk a másik oldalról, tehát amikor Szlovákia keresi Magyarország életeket, valószínűleg nem tudom, ennek lehet egy ilyen geopolitikai része, lehet egy ilyen konkrét gondolat, amikor a, a szlovák turista Horvátországba utazik, akkor vagy a Bécsi autópályán keresztül, vagy Magyarországon keresztül megy. Tehát viszont több generáció él ugyanazokból az élményből, amiből, amiből aminek mi is részesé voltunk. Tehát a Balaton az ugyancsak uh, rezonál a... a Végius, közösségi élmény a szociális... Így végül. van. Ugyancsak a magas táthai uh, sítanfolyamok... Igen. És a sijelések, ez is hozzátartozik. Tehát igen, van még egy olyan generáció, ami, ami ebből csak él, viszont az új generáció az egy teljesen más dolog, amit keres. Néha nagyon közel van egymáshoz a két destináció, azért, hogy lássuk, ennyire fontos lesz viszont a Covid után, is, mennyire lesz ez fontos, hogy hová utazunk, az, az viszont egy új lehetőséget ad mind a két ország számára. Tehát, hogyha ezt jól tudjuk kezelni a két ország közelségét és a turisztikai látványosságait, és ezt össze tudjuk simítani, azért meggyőződésem, hogy ebben nagyon sok lehetőségre élik.
1: Biztos, hogy van potenciál ennek a két országnak, ebben együtt kellene dolgozni, akár Ausztriával, a három ország együtt. Egyébként Bécs-Pozsony átjárás turisztikailag?
2: Bécs-Pozsony inkább... Úgy jellemző, hogy Bécs érkezik Pozsonyba, Pozsony érkezik Bécsbe, tehát vannak egy ilyen shopping része, tehát ez nagyon jellemző Magyarországra is. És viszont azt szeretném mondani, hogy amikor meglátogatja a magyar vendég a Pándorffot, akkor hatalmas lehetőség van, hogy Pozsonyban éppen elszállásolja magát. Tehát ez rettentően jellemző, hogy a, a, a magyar vendég, amikor Pozsonyba érkezik, mint turista, akkor az egyik látványosság az a, a, a shopping turizmus, tehát menjünk át Pándorba is vegyünk egy új pólót.
1: Laci, a májsz, a fenntarthatóság vagy a kulturális turizmus, ezek mennyire hívó szavak most a szakmában a szlovák kollégák körében?
2: Ha egy picit visszamegyünk a múltban, akkor ehhez hozzátartozik az, hogy 2006-tól 2009-ig az összes nemzetközi szállodalánc megnyitotta az új szállodáját Pozsonyban. Tehát egy olyan fejlesztési hullám indult a városban, ami ugyan 2009-ben tudjuk, hogy egy kicsit gazdasági recesszióval párosult. Tehát azért nyúltam vissza a, a múltban, mert a szállodai kínálat egyértelművé tette azt, hogy a, a májsz, Megtalálta a helyét Pozsonyban. Tehát még régen nagyon nehéz volt megfelelő mennyiségű kapacitást kapni a, a rendezvényszervezőknek Pozsonyban, és nagyon drága lett a város éppen emiatt, hogy a kapacitási uh, hiányok azok... azok, azok... A szállásai kapacitás... Így van, a szálláshelyi kapacitás az nagyon alacsony volt, éppen ezért megjelent a, a MICE. Ugyanakkor, amikor egy döntő többségében üzleti utazókról beszélünk, ezért nem is, nem is annyira elhanyagolható az, hogy, hogy, hogy miért jelent meg a MICE. Tehát amikor a rendezvényszervezők Bécs, Prága és Budapestet már kipróbálták, akkor itt volt a, a, a régióban egy olyan város, amit, amit föl lehetett venni a listára. És
1: rendezvényközpont, vagy konferenciaközpont van Pozsonyban, ami ezt ki tudja szolgálni, ha már van szállás hozzá?
2: Ha összehasonlítom a, akár a két várossal, tehát konkrétan Bécsel és Budapestel, akkor nem. Tehát van egy kiállító termünk, egy hatalmas. Maga az Incheba, ahol egy nagyobb rendezvényeket meg tudtak szervezni. Maga a konferenciaközpont építése az 2020-ban lett aláírva, és a következő három évben elkészül.
1: Tehát ennek is kezdtek a építésének. Így van. Akkor már ebbe a Budapestet, mi 30 éve tervezzük.
2: Meggyőződésem, hogy annak a kapacitása nem lesz olyan nagy, mint a Budapest, tehát...
1: De még megsépül. Igen, de,
2: de merünk kicsiket álmodni, tehát nem, nem feltétlenül nagyokat, de kicsiket álmodunk, igen.
1: És Laki, a sportturizmus, ez is egy fontos szegmens pozsonyban, ugye, van egy új stadion. Van.
2: van, egy új stadion, most már nem nevezzük, annyira újnak, hát az igen, csak 10 évvel ezelőtt elkészült, de nagyon használják, tehát ezt egyáltalán érezni. Az üzleti turizmus mellett megjelennek a jégkaton versenyek és hát ilyen tekintetben hettentő fontos az, hogy Szlovákiában igenis ennek múltja van, a módon kívül pedig jövője.
0: Ez itt a Duna Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból. Jó nagyot csobbant ez a kavics már majdhogy nem szikla, ahogy itt a jiggly hallottuk, de szerintem találó is az analógia, mert hogy egy kiskavics is tud nagyot csoppanni. Én ezt vontam le itt a, most itt figyelmesen hallgatva a beszélgetéseket, hogy ez az erőssége Pozsonynak, hogy ő egy kisváros, de mégis főváros. Egyen. És a Szlovák kollégák szerintem nagyon ügyesen ráéreztek, én figyelem őket már az elmúlt évben több kampányuk kapcsán is, és ezt az analógiát, hogy Szlovákia valamiben kicsi, de mégis okos, és ezáltal nagyjá tud lenni. Nagyon jó példa erre például a magas státra, ami földrajzi értelemben talán a világ egyetlen, legkisebb agashegysége, hiszen alig, 25 kilométer hosszú az egész Igen. hegylánc, de mégis ugye magas hegy, földrajzi értelemben, és ők ezt el tudják adni, hogy egy kicsi, de magas hegy, bejárható, de mégis magashegyi élményei vannak a, az embernek, és ők ezt a Szlovákia ország márkára is, legalábbis az elmúlt években én, én emlékszem, magyar nyelvű változatra is, hogy Szlovákia kis-nagy ország. Megvan ez igen, a. Igen, igen, igen. Hogy egy, egy small-big country, és egy good idea to come to Szlovákia. És szerintem ez nekik egy nagyon jó irány, hiszen Pozsony, eh, ahogy itt Laci meg a te beszélgetésedet hallgatva, számomra az jött ki, hogy egy nagyon élhető, egy zöld város, ugyanakkor Jó, infrastruktúrába szolgáltatásba minden tud, eh, amit a nagyok. Én a linci kollégáktól hallottam ezt a kifejezést, és ők is így pozícionálják magukat, hogy ők a Duna mentén egy second city, tulajdonképpen egy, egy hidden place, egy kis rejtett tartalék, mert hiszen sokan ismerik Passaút, sokan ismerik Regensburgot, Bécset, Budapestet, és ezekbe a kisebb Second Cities and Hidden Places destinációkban van lehetőség, hogy a vendég többet kapjon, amit várt, hiszen nincsenek olyan nagy várakozásai. És Valós. erre nagyon ügyesen építenek ebben a kampányokkal a, a pozsonyi kollégák. És szerintem Pozsony nagyon ügyesen lavíroz itt a két Duna Bécs és Budapest között. Hogyha a statisztikákról is ugye beszéltetek, én is megnéztem ugye Bécsbe, a magyar nincs a top 10-be benne. Budapesten az osztrák nincs a top 10-be benne, Pozsonyban a magyar is, meg a, az osztrák is benne van a, a top 10-be, tehát nyilván ugye ez a, a közelségnek miatt. Úgyhogy szerintem ezt kéne csinálni, és a közös termékfejlesztéseknek pont ez lenne a lényege, hogy átjárhatóvá tesszük a három várost egymás számára, olyan megoldásokat keressük, amivel ebben motiváljuk a potenciális látogatókat, és ezeket a szánalmas arányokat, tehát, hogy Budapesten az osztrák vendégeknek a száma, meg a vendégészakáknak a száma az másfél százalék az összbe és ugyanaz elmondható Bécsben is a, a magyar, meg a szlovák vendégészakák számára, tehát itt ennek a sokszorosa kéne, hogy legyen, és az új turizmus világa pont erről szól, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, a vendégek is egymáshoz a közelebbi destinációk fölértékelődnek, trendi vég legyen, úgyhogy Szerintem itt ebbe az irányba kéne elindulni. Ez volt az üzenet a Norbert Kettner előadásának is a Budapest konferencián, hogy fenntartható közlekedési eszközökre például érdemes közös termékfejlesztést csinálni. És például itt a Twin City Liner, amit ugye bedobtunk itt a, a, a beszélgetésekbe. Miért ne lehetne erre alapozva mondjuk egy Twin City Liner utat összekötni, koncertlátogatásokra, vagy akár koncertbérletekre, hogy lenne a, a Budapesti ö, ö, Állami Operaház, a Bécsi Státszóper, vagy a Pozsonyi Operaház, egy közös Duna bérletet hirdetne meg.
1: És könnyű a két város elérni, ahogy te is mondod. De ha nem csak a bérletekről lehetne szó, hanem például a közös városkártyák, Budapestkártya, Bécskártya, kártya, ezek együtt működhetnének például. Vagy a Májsz talán elhangzott korábban, hogy ha az egyik városban egy Májsz rendezvény, a Pre- vagy a Post Convention túráknak vagy utaknak a része, Programok része lehet a másik város megismerése. Tehát ha bésben van az a, az a nagy más rendezvény utána, vagy előtte mégne Budapest, vagy Pozsony Igen, vagy a hölgyprogram program
0: lehetne Pozsonyba, vagy a post vagy a Pre túra lehetne Igen, Budapesten. Az és és így a konvention
1: a, a városokban, és úgy kiadni a, a, az ajánlatokat, hogy ez benne legyen. Ez lehet, és lehet, hogy ez a
0: pályázatoknál akár pozitív is lehet az elbírálás, hát, hogy egyszerűen három oszerű. várost megismer a konferencia látogató, és hát Igen, ugye nincsenek egymással. Pontosan. Tehát vannak olyan nagy amerikai városok, hogy az egyik végéből átmenni a másikba a három óra. Itt meg ugye akár két-három órán belül három várost is tudunk érinteni.
1: Pontosan. És ahogy a, a, mondtad a Budapest konferencián, meg kérdezted a, a Norveketnertől, hogy a, ugye, a BKV bérletnek hívjuk, de a budapesti, meg bécsi ö, ö, tömegközlekedési bérlet, hogyha felhasználhatnál a másik város, az is segíteni a turizmust.
0: Pontosan, tehát ez is egy plusz motiváció lenne, hogyha mondjuk a két város, vagy a három város a, a tömegközlekedésnek, vagy a közösségi közlekedés éves bérleteit kölcsönösen elismernék. Aztán ez ki lehet jó konstrukciókat találni, hogy akkor ez most hogyan váltható be lehet nyugodtan vendégészakához kötni, hogy egy budapesti eljön, Bécsbe fogla a szállást, bemutatja az éves bérletét, a BKK éves bérletét, akkor kap, annyi napra, ahány éjszakára szállást foglalt uh, ingyen napi egyet, amit a pécsváros Vagy kedvezmény teki. kap a hajóra, és, és, és ugyanezt uh, vicc Mindenkinek jó lenne, mert Budapest is tudna érvelni, hogy emberek, vegyetek éves bérletet, mert... Bécsben is érvényes. vannak. Bécsben egyébként a lakosság 70%-a éves bérletet használ, mert egy kellő lukratív konstrukció, napi 1 euró, 365 mm. euró az ára, és szerintem, hogyha hozzátennék, hogy ez még Pozsonyban és Budapesten is beváltható erre meg arra, vagy elfogadják, akkor mindenki jól járt. ez a win-win-win konstrukció Igen. lenne, és szerintem az új turizmusban erre kéne körekedni, és ilyen termékfejlesztésekre, és ahogy te is mondod, például a két, vagy a három városnak a convention ö, irodája, a kongresszus irodája ö, együtt ö, dolgozhatna. Ugye a Mahart a Twin City liner szintén nagyon jó az együttműködés, hiszen már volt 2019. novemberében egy próbaút, ahol kitűnően együtt tudtak működni a kollégák. A maharnak szintén terve, hogy egy Budapest-Pozsony szárnyas hajó útvonalat Eljelítsa. beállítson a menetrendjébe, hogyha megérkeznek majd az új szárnyas hajók. A Twin City Liner tudja Bécs és Pozsony ezt újtani, egy menetrend összehangolásával Gyönyörűen közös működni. programokat össze lehet tenni, és csovakként lehet kínálni. Úgyhogy bőven vannak itt lehetőségek.
1: Van még egy ötlet, ugye. Van egy szegmens, aki a régióba él, és segíthetni a mi turizmusunkat.
0: Kire gondolsz?
1: Hát a határon túli magyarokra.
0: Igen, tehát ugye való igaz, és ugye ez elsősorban ugye nekünk, magyaroknak egy hatalmas rejtett lehetőség, hogy bárhova megyünk a környező országokban, mindenhol saját magunkkal vagyunk körbevéve. Ez egy történelmi adottság is, de egy lehetőség is. Annak idején még a. Turizmus ZRT-nek az ausztrai külképviseletével mi erre építettünk egy mozgalmat, ugye, mert a feladat az volt, hogy minden évben több és több vendéget, pénzünk nem nagyon volt hozzá, hogy reklámtevékenységet de, de csináljunk, és akkor 1910. szükségből erőny. Mit tudunk csinálni? Megszólítani az Ausztriában élő magyarokat. És erre kitaláltuk a, az osztrák zászló színeire hajozó a Rotweiss Routine Ungarn mozgalmat, aminek az volt a lényege, hogy minden itt élő magyarnak van osztrák ismerőse barátja, szomszédja, rokona, hogy őket szólítsák meg, és ajánljanak magyarországi utakat. Mi azt vállaltuk, hogy a magyar szolgáltatóktól, fürdőktől, szállodáktól, éttermektől kedvezményes ajánlatokat begyűjtöttünk. Mindenkire rábíztunk, hogy mit a saját üzletpolitikájának megfelelően volt, aki mézes szívet adott, aki erre a mozgalomra hivatkozott, volt aki 3 plusz 1-es akciót, volt aki x százalék kedvezményt, volt aki egy plusz masszázs vagy egy welcome koktélt mm -hmm. adott. És ezt Facebookon meg egy összegyűjtöttük ezeket az ajátokat propagáltuk, hogy menjél Magyarországra, és mondod, hogy a Rothweiss mozgalom keretében érkeztél, akkor ráadásul ezeknél a szolgáltatóknál még kedvezményt is kapsz, és ez nem került semmibe, csak a munkaerőben, a, munka a, a munkaidőben. És egy nagyon pozitív hozzáadott értéket adott egy közel 7000 úgynevezettel Rótvesz szót nagykövetet gyűjtöttünk magunk köré, akik itt élő magyarok vagy magyar-fino-osztrákok, akik ajánlották az ismerőseiknek, mert teljesen életszerű, hogy megkérdeznek téged, te Ausztriában magyarként itt élsz, Magyarországra tervezzünk menni nyaralni, mit ajánlsz? És mindenkinek van ötlete, amit el tud mesélni, de azt tudja mondani, hogy nézd meg ezt a mikroszájtot, itt további tippek, ötletek vannak, ráadásul kedvezményeket is kapsz, ha ezen keresztül foglalsz, vagy erre hivatkozol ezt is érdemes lenne bevonni, és amikor ugye azon gondolkodunk, hogy hol lehetne még plusz utazóközönséget megszólítani, vagy elég lesz-e Budapestnek a belföldi utazóközönség, nyilvánvalóan nem, akkor honnan tudunk még meríteni, és itt én csinálnék, mondjuk ennek a már jó kipróbált analógia mentén a világmagyarságának egy kampányt, hogy hazatérés kampány. gyertek Budapestre, vagy gyertek a Balatonra nyáron, vagy gyertek a magyar fürdőkbe, gyógyuljunk együtt, pesdítsük föl magunkat, és akkor utalok a korábbi adásokba a C-vitamin kampányjavaslatunkra, és egyebeket, ezeket összefüggeni, és szerintem ennek lenne egy érzelmi hozzáadott értéke is. Ígértük a múltkori adásban, most már megint az órámra pillantok István, és látom, hogy kezdünk nagyon-nagyon hosszúak lenni, bár a hallgatók többsége azt mondta, hogy a podcast ez egy ilyen műfaj, hogy lehet hosszabban is beszélgetni a témákról, hogyha az érdekes. Hát ugye a kérdés az, hogy mennyire érdekes, amit mi mondtunk, de a találtam. ez a igen, én találtam most egy nagyon érdekes ö, kimutatást, amit még itt a adás vége felé megosztanék a, a hallgatókkal, ha már itt ennyi ilyen gondolatébresztő dobtunk a Dunába, és ö, azt pedig abba az irányba ö, mutatta, amit már itt kerülgettünk régóta, mint macska a forrókását, hogy a fenntarthatóság a turizmusban mennyire fontos, és ö, a Euromonitor kihozott egy nemzetközi ö, rankinget, amiben Meglepően jól áll ez a közép-európai általunk, Duna régiónak nevezett térségnek az országai. Egész pontosan például az előbb elmített Szlovákia a hatodik legfentartható úti cél. Ugye az előrejelzések szerint a társadalmi és a környezeti értékek, a fenntarthatóság ugye az egyre inkább előtérbe kerülnek majd jövőben, az új turisztikai stratégiák központjává válnak, olvasható egy közleményben, amit az Aeromonitor jelentéséről szól, és itt ez egy százas listát, száz országot vizsgáltak a, a nagyvilágban, minden országot a fenntartható turizmust alkotó hét paraméter mentén vett, górcső alá, és összességében a rankingben, a régi országaiba többen is bekerültek. A rankinget Svédország, Finnország vezeti, rögtön harmadik helyen ott van Ausztria, ami számunkra fontos, Aha,
1: Svédfín, hatodik Ausztria.
0: helyen ott van Szlovákia, tizedik helyen ott van Szlovénia, majd 13. Horvátország, tizennegyedik Cseh köztársaság, Magyarország ott a 27. helye, mondom, egy százas listáról van szó. Uh -huh. És ugyanakkor vannak olyan alkategóriák, mint például a fenntartható közlekedés, ahol Magyarország, vagyunk, meg most oda lapozok, ahol Magyarország a nyolcadik ezen a százas listán. Tehát vannak alkategóriák. Itt ugye azt vizsgálták, hogy a vonattal elérhető céloknak a száma az egyes országokban milyen nagy, és itt Magyarország kifejezetten jól áll, tehát a vasútra érdemes odafigyelnünk, mikor termékfejlesztésekről beszélünk. Egyébként ezen az allisten Ausztria az első helyen áll, nem véletlen. Ugye ezen a héten adott kép az ÖBB egy friss közleményt, hogy folytatják a hatalmas infrastruktúrális beruházásaikat a következő 5 évben további közel 18 milliárd eurót fektetnek be a vasúti infrastruktúra fejlesztésébe, a hmm. komfort növelésébe. Ugye indulnak most már hamarosan május végétől a Night Jet szerelvények, amivel elérhető lesz az Adriai tenger is Bécsből, Amsterdamba is újjárat indul. Ugye beszéltük már korábbi adásokban, hogy az év végére, Párizs is elérhető lesz uh, Nájzettel, és a következő egy-két évben tizenhárom ilyen új úti cél lesz. Tehát ebben csak ugye azt akarom mondani, hogy sokszor mi alá szoktuk magunkat becsülni itt Közép-Európában, hogy uh, nem vagyunk kellően tehetségesek, nincsenek kellően jó termékeink. És pont ezek azok a listák, amik meggyőznek minket, hogy pont a jövő szempontjából, ahol ezek az értékek, mint fenntarthatóság, környezet, tudatosság, vagy akár a korábbi adásokban, amikor a turizmus versenyképesség indexen végnéztük, hogy higiéniába, milyen jók ezek az országok, mind ott vagyunk, hogyha akár a V4-ek, akár ha a korábbi adásokban elemzett C5-ös országcsoportról beszélünk. Ausztriával szomszédos országokkal válvetve az élbolyba. Tehát ez egy komoly ö, potenciál, komoly lehetőség, amire kutyakötelességünk szerintem ö, építeni, mikor itt az új Pontosan. turizmus világáról beszélünk.
1: És ugye a három ország közös kampányokkal kellene ezeket az erősségeket kiemelni. Nem, kattam, nem Ráadásul
0: a V4-ek országcsoportba a idén második félében Magyarország lesz a soros elnök. Tehát igen. soha jobb lehetőség nincs most nekünk, mint magyar kreatív gondolkodásunkat, az ötleteinket bevinni, és közösen a szomszédokkal, szövetségeseinkkel ezt megvalósítani. De most már az adás végénél tartunk. Ugye ígértük a hallgatóknak, hogy nem leszünk nagyon hosszúak, és a törzs hallgatóink tudhatják, hogy Szoktunk ilyenkor kis színes történeteket mint a dulakavicsok mint a dulakavicsok legalább olyan színeset mit hoztál most nekünk már a István
1: Hát nézd, balás, te mindig az ahert reklámozod, ezt hogy az orrodá dörgölöm. Talán azért, hogyha egyszer a kis. Hát egyszer vagy
0: kétszer beszéltem róla. <gül> <Igen. gül> Valahogy Pedig... kreatívak, és sokat jönnek szembennek. Az, az oka. Ez igaz. Ez Mert én igaz. most nem voltam gyakran zaherve. Már meg... ha akarnám, ha már az mondott mondod, bocsánat, <gül> megint jöttek egy új koncepcióval. Ugye beszéltünk már az aher szaporéről, beszéltünk az aher drivingről, a korábbi Igen. adásokból, és a most volt a az za, aher drive home, hogy otthonra megrendelheted az Zahertortát. Itt ugye még mindig zárva vannak az éttermek, mm -hmm. csak elvitere lehet rendelni, de ha a Zahertortát kívánsz, megrendeled, és Bécsbe ingyen házhoz szállítják, jön egy kis uh, ilyen elektromos, ugye fentartató no, no, közlekedési olyan. eszköz, mm -hmm. igen, Itt egy kis más. elektromos rollerrel, jön mm. egy zaherboly, csöngetés és hozza a Zahertortát. Tehát ez a drive de Isten lással elkevett, hogy nem kapunk érte pénzt a Zahártól, csak valahogy úgy tényleg sokat jönnek szembe most éppen rollerrel.
1: Isten bizony, megvan a védettségi igazolványom, amúgy héten kaptanak az első utam odambézott a Zahárba, hogyha a, kiteltem a lábam az országból, Balázs, meghívsz egy Zahárba. Végre csináltunk
0: egy olyan podcastot is, hogy nem virtuális kapcsolat van köztében.
1: Igen, igen, igen.
0: Na de a kis színesethez vissza.
1: Igen, tehát te az ahert reklámozod, pedig nekünk is van legendás süteményünk Magyarországon, ami maga korábban ugyanolyan híres volt, mint az a -Hert Melyik az valós?
0: Rákóczi Túros. Egyértelmű, nem?
1: Nem arra gondoltam egyébként.
0: Pedig a Rákóczi Túrosak, ha már mindegy, akkor, akkor elmondom. Halljuk, halljuk. Hogy, hogy tudtad-e, hogy kiről nevezték el eme édességet? Hát a
1: Rákóczi Fejedelemről.
0: Téves válasz. Rákóczi János volt a, hát most nem emlékszem pontosan mikor, de így a két világháború közötti időszakban a Gellértnek a főcukrásza, uh -huh. És ő jött evel a az ötlettel, hogy ez a tojáshab ugye, megkeményítve kicsit túróval és uh -huh. Maraclekvárral rá egy nagyon kreatív mazsolás édességet kreált, ez a Rákóczi túros, és semmi köze a fejedelemhez. Bocsánat, ez most csak így... Ne, ő, jó, de akkor, ezt nem a, tudtam. Ezt nem akkor, tudtam. ha nem a Rákóczi, akkor talán Eszterházi, vagy Tobos?
1: Na, Dobos pontosan. Ugyanis... Dobos C. József. Tobos C. József, ugye a híres pesti Cukrás, mester bocsánat, 1884-ben készítette el a róla elnevezeti édességet, és egyik az első budapesti országos általános kiállításon, már akkoriban ilyenek is voltak, mutatta be a nagyközönségnek, és óriási siker volt, kóstolói között volt például Erzsébet királyi, vagy első Ferenc József is, és a dobostorta villámgyorsan Európa szerte ismerté vált. Miért? Mert más volt, mint az addig, eddig megszokott torták, a külcsin is, meg a beltartalom is. Ugyanis ezzel az egyszerű eleganciájával mindenki előtt ott van a dobostorta. Akkoriban inkább az emeletes cicomás torták voltak megszokottak. Azt hiszem, hét
0: rétegnek kellene, ugye, a klasszikus recept alatt egy csokoládékrém. Ah, igen,
1: másik titok ez a vajkrém volt, amit te is mondasz, amelyet akkoriban még nem ismertek. A torták inkább főzött krémekkel készültek. Mind ez a csokoládés vajkrém mind a tésztának a masszája dobos találmánya volt, és a célja az volt, hogy olyan tortát készítsen, amely akkor egy kis, hát mondjuk úgy, hogy elmaradott hűtési technikai mellett is hosszú ideig fogyasztható legyen és szállítható. Így például a dobostortát társ szekéren, sózott jég között szállították a műhelyéből, Nyugat-Európába a nagyvárosokból. És Pécsbe
0: is megérkezhetett, mert a mai napig Igen. ugye a klasszikus káunká cukrászt, az ajánlatában az Eszterházi mellett és az Aher mellett ott van a Dabos is, Dabos. és nem esziával írják, hanem betartják a de magyar de helyet. Nagyon perelnénk őket. Igen.
1: És egyébként sokan próbáltak utánozni, és itt válik ez lassan az Aherrel az ő története. Nagyon bosszantották a silány utázatok. Úgyhogy visszavonulás, akkor 1906-ban úgy döntött, hogy a Pontosabb a minőség, mint a titkolózás, ne keressen ezen pénzt senki, átadta az eredeti receptet az ipartestületnek, aminek tagja volt a fővárosi cukrás és mézes kalácsos ipar. Az a feltétele, hogy bármelyik ipartestületi tag ezt a receptet használhatja szabadon, tehát nem kérte fizetnie. És itt vált el a két termék, hiszen az Zahere addig egy most sem védett receptúra szerint készül, ebben ebből Ajaj, ott a igen, több az évesek. Igen, a Zahere <gül> háború. A, a dobostorta az egy, az egy nyílt forráskódú sütemény, hogy így mondjam. Úgyhogy nyilvános lett a receptúra, Egyébként szakíróként is dolgozott a Dobosztély József, egyik legismertebb műve a, a Magyar-Francia Szakácskönyv, ami egyébként nekem is megvan, az a Hűtőkre a korának hogy kell fölni. a fellapoztam, múltkor vettem fácánt, a fá, fellapoztam a fácán húslevesnél. Mondjuk az első mondatban az volt, hogy hat napig lógassam a kamrába a fácánt, akkor azt mondom, hogy...
0: Akkor és használja Vánca sütőpont
1: az visszacsuktam. Úgyhogy nagyon nagy szakember az ő korában. És amire ki akar kevük anni, és gondoljunk bele, hogy mondjuk a cukrászok vagy az ország marketing összefogna, és a termék felélesztésével, megfelelő márkázása a lehetne újra Budapestnek egy ikonikus világhírű süteménye. Tehát, ha bézz a akkor Budapest legyen a, a, a vagy a vagy a Rákóczi túros, vagy azen egyik ki, vagy a zservó.
0: Igen, amikor a szamos itt Bécsben nyitott. Ugye ők pont ebben jöttek, hogy a dobostortával reklámozzák. Nekik a cégérüknek is van ír, vagy szamos, Vín Budapest, és a kirakadba, a plakátokon, meg a, az előtérben mindenhol a dobostortát teszik. Nagyon helyesen illő és üdvös. És ahogy a kollégával beszéltétek, ugye a pozsonyi kifli, a zahertorta, a dobostorta vagy a zserbó, ugye ezek mind olyan kulturális gasztókincsek, amit lehet használni a Ezt nem
1: kell csak Kicsit ki, leporolni, felpofozni, az imidzsét helyre rakni, és lehetne egy ilyen marketing eszköze a A
0: ja. Következő adásig biztos, hogy még egy jó pár zahertortát, dobostortát, eszterházi nittét vagy akár Mákos Pozsonyi kiflit el fogunk fogyasztani. Remélhetőleg egy felivelő időszak vár ránk. egyre több sikerélmény lesz itt az ágazatban, ahogy kezdődhet az újrakezdés, vagy az újraindulás, ha minden igaz, itt Ausztriában is május 19-től megnyithatnak majd az éttermek szállodák. Úgyhogy a következő adásban, már nagyjából látni fogjuk, hogy tényleg hányan, meg hogyan tudtak megnyitni, remélhetőleg lesznek jó híreink is. Itt Ausztriában sok konferencia lesz, mind a turisztikai minisztérium, mind az öszteneik verbunk. szervez olyan konferenciákat, aminek az a célja, hogy a következő másfél évre fölvázolják itt az ágazat számára a perspektívákat, mire van szükség, milyen támogatások váltak be, mire van ö, nagyobb ö, igény, hogy repülő rajtal indulhasson a, az ágazat. Az Öztereikverbunk szervez egy nemzetközi fórumot, amiben az új turizmus témáit, a digitalizációt járják körbe egy e campus nevű ö, rendezvényen. Kíváncsi vagyok, szerintem megvárjuk a következő Egyen. adással ezt a sok-sok eseményt, és akkor egy új összefoglalóval is remélhetőleg friss gondolatokkal jelentkezünk, amihez meg szükségünk van a hallgatóknak az inspirációjára és a további ő gondolataira.
1: És visszajelzéseire és szükségünk a leszmenetésére és friss gondolatokra.
0: Nem tudom, hogy kitalálod-e, hogy mi ez, Szerintem
1: a édességet itt
0: Így igaz. képzelde, el, Dunakavics érkezett a Elmúlt napokban hozta a posta, egyik kedves hallgatónk, innen is köszönöm neki a kedves gesztusát és figyelmességét, Dunakavics nagyon bombont kedvenc. küldött nekem Bécsbe, átjátszva a járványügyi vasfüggönyt és minden egyéb nehézségeket képzeld el ígelyért. most én nagyon motivált vagyok és ezt uh, ropogtatva uh, tudunk készülni a következő meg megegyezném, hogy
1: én is szívesen fogadnék csomagot, 16.3. Budapest Munkácsi utca 5-7. Uh, bármilyen édességet megeszek, legyen a Zahár a Bécsből.
0: De ha kijössz Bécsbe, akkor szabadon foglak, és egy dobostortára a vendégem vagy.
1: A Dobosért nem az Zahárért
0: akkor jó, legyen az aherbe a aher a, a megbeszéltük tehát váljuk a, az ötleteket gondolatokat, pozitív visszajelzéseket
1: fontos, hogy az iTunes-on is értékeljék a podcastunkat hogy másokhoz is eljusson a híre a Facebookon és a Youtube-on is ott vagyunk állítsák követésre a visorunkat
0: a gyűjtő oldalunk az az Anchor FM, itt is megtalálható egybe a Dunakavicsok podcast összeszáma, jelenleg mind a hat, és Istvánnak köszönhetően most már a Linkiden is ott vagyunk.
1: Hiába az őszülő halánték is képes fejlődni, és a szociális médiában ekkor a lépést tettem, és megcsináltuk a Dunakavicsok túlszegi podcastnak az oldalát.
0: Kérjük, kövessenek minket, itt is kommenteljék az adásokat. E-mail címünk továbbra is változatlan, podcastkukadz.dunakovicsok.hu. Nagyon szépen köszönjük kitartó, hosszú távú figyelmüket, minden szépet és jót kívánunk a viszonthallásra. És Bécsből
1: a és Budapestről.
0: Köszönjük szépen viszonthallásra. Ez volt már a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.